0: 你的栖身之所吧。欢迎收听《职业相谈所》。欢迎收听《职业相谈所》，我是兰玲。在上一集的节目中，邀请到 KTV 的员工静怡，跟我们聊聊她是如何踏进这个产业。他的工作内容有哪些？他透过这份工作学到了什么？那今天这一集我们会继续聊聊，在他长达十年的职场生涯中，有哪些让他印象深刻的事情，并且解答外界对 KTV 这个行业的迷思。所以这样说下来的话，除了 o K 之外，你在这边工作超过十年，还有没有什么让你？印象深刻的事情啊，会看到艺人，艺人，嗯，哦，还蛮多的，真的、啊，对，有哪些艺人我可以听一下吗？嗯，以前是看过大小 S， 嗯，哦，大 S 最近那个新闻很红啊，对，然后<咳>也看过新乐团的阿信，哦，然后蔡依林啊，嗯嗯周杰伦啊。<咳>罗志祥啊，哇，都有看过，然后还有一些是演那种八点档连续剧的，嗯嗯嗯嗯，哦，就是那个台湾的资深本土艺人这样子，对，台湾资深本土艺人都很客气，嗯嗯，其实艺人基本上都还蛮客客气气的，这样子哦，对，哦，不会就是像 OK 那种行为，嗯，他们反而比较低调，这样子哦，嗯，哦。那么你遇到的这些艺人啊，他们有什么让你比较印象深刻的事情吗？印象深刻，好比说像是他们呃，对于唱歌有什么偏好吗之类的？嗯，唱歌是还好，因为他们基本上去比较没有在唱歌，都是他们的朋友在唱歌。哦，这样子哦，对，嗯、就平常他们在台上唱惯了，所以私底下的时候。反而不想唱了，喜欢欣赏别人唱歌。对，哦、oh, ，不然就是偶尔唱唱几首，嗯，可能是朋友要求吧。嗯嗯，然后我们就会在门口听免费的演唱会，啊，好幸福哦！而且还是那个是、那個、那个叫什么？那个叫做什么来着？热门热门第一排，那个叫什么？摇滚区？对，没错，摇滚区第一排，超棒的。嗯，还可以录下来当那个手机铃声，没有啦，开玩笑。<笑>哇，真的是，诶，那有艺人来的时候啊，你们工作人员会不会私底下就，诶，这个包厢我要去，不行了，那个包厢我要去，我已经先讲好了之类，你们会抢吗？我们基本上会轮流，嗯嗯，哦，轮流，哦，哦，所以就是，呃，可能这个包厢我去，或者是那个包厢你去，这样子嘛，就是可能，诶，这次送水你去。那下一次送餐换我哦，这样子、嗯、至少大家都看得到。对，这样大家都看得到，很公平。嗯。可是这样反过来说，会不会艺人会觉得奇怪？为什么那个今天服务生好像来特的特别的频繁啊？我唱一首歌，然后中间就来了三四个人这样子。我们通常都会等他唱完了再进去哦，尽量不打扰。嗯嗯嗯，了解。就是虽然想偷偷追星一下，但是我们还是会非常客气的，不要打扰他。只是艺人的包厢，通常外面就会好几个服务生在偷听。<笑><笑>哦，所以也就是说，如果哪天你进了 KTV， 然后你发现，哎，奇怪，怎么那个包厢外面站了一排的服务员，然后每个人手上都端着不同的东西？那那那个包厢可能就是有名人在里面，这样子吗？有可能哦，那你们的经理会不会出来赶人？都堵在这里干什么？赶快干活去之类的，是不至于啦，因为不会这么的夸张啦。嗯，顶多就是会安排靠近柜台近一点的包厢，因为这样直接就听得到了。啊，哦、呃、哦，这个是替柜台人员争取福利的意思吗？因为我们的人员基本上都在柜台跟。吧台里面走，嗯嗯，那靠近柜台的话，我们就比较容易听得到。啊、哦，原来如此，靠近你们的工作区，这样子大家都可以听得到。对，你们主管真好，还帮大家争取员工福利。嗯，哎、欸，那你们有呃，好比说拿到艺人的签名之类的吧，我们有的会去要，嗯嗯，因为就刚好可能是遇到啊，真的很喜欢的，嗯。<咳>那有些艺人会愿意给，嗯，那有有些艺人就是可能会拒绝，嗯，对，哦，看情况，嗯。所以这样说来，你觉得如果要做一个 KTV 的呃服务人员的话，应该要有哪一些特质？什么样的人会比较适合呢？想玩玩看的，想玩玩看看,看，玩什么呢？<咳> KTV 就有点像游乐场吧，嗯，就你把每一个任务都当做是一个游戏，嗯，那你就不会觉得上班是一件很痛苦的事情、嗯。哦，原来如此，就是要对你的工作保持着一种充满活力，然后新鲜感。那种感觉嘛，就是每天来上班都觉得、嗯、啊，不知道今天会遇到谁，不晓得今天会遇到什么样子的情况，然后感觉每一天都充满了未知的挑战，这种感觉吗？对，因为遇到的客人几乎都不会是重复的，嗯，除非是常客，嗯，那常客遇久了，其实嗯、呃，我们就都会熟，嗯，那有有些还会就是哎、欸、打招呼啊，嗯嗯。就感觉就像家人那样子。嗯，原来如此。所以对这个工作保持新鲜感跟活力很重要。那反过来说，就是如果你是比较不擅长跟人家聊天，可能个性比较沉闷一点，容易害羞的人，是不是就不适合在这里工作呢？其实也还好哎，我们也有同事还蛮内向的。嗯。但是只要照着 SOP 走，其实他还是有办法在里面打工哦。嗯，了解。所以毕竟大公司都有专业的 SOP 嘛，有那个流程。嗯，也有教育干部。嗯，就是你如果有问题的话，嗯、你询问教育干部，他都会一一的为你做解答。嗯，了解。那做这个工作需不需要细心呢？因为你们好像还要要处理的事情种类还蛮多的，嗯，细心是最好要有啦。嗯，但是我们粗心的同事也好像、哦、也是有，的、哦。对，少一根筋的同事也是有，这样子，哦、就这样子上班才有乐趣，<笑>是这样子吗？那万一他送错菜怎么办？送错菜，如果救得回来，我们就止损。就不回来，就只好嗯，你今天要赔钱喽。<笑>哦，只好个人造业，个人担了。然后希望你会记记取这次的教训，下一次要细心一点哦。这样子，没错。通常有一就不会有二了。嗯，除非你真的非常的粗心。嗯嗯。呃，因为大部分的人好像通常都是下班后晚上才来唱 KTV， 平常日啊。所以在 KTV 工作的人呢、哦，他是不是要身体很好，能够耐得住这种呃可能需要日夜颠倒的作息，或者是说长时间的劳动，需要吗？基本上是还好诶。嗯，因为现在大家都不会说很超、嗯，就是我们尽量就是重的我们就用车子推出去，嗯，这样子才不会说有职业伤害，嗯。那轻的就是用托盘端进去就好了。嗯，所以基本上是还好啦，顶多就是如果生意太好，嗯，像圣诞节啊，哦哦，逢年过节快要跨年的那些时段啊，嗯，那包厢就是天天都很满，嗯，那我们清包就要非常的快速，嗯嗯，不然客人都会给你拍桌子。哦、oh, ，然后一直跟你说我的包厢到底好了没？是还要我等多久？哦，压力好大啊！嗯，那会有就是作息颠倒的问题吗？好比说需要很晚下班，然后就因为有些人他可能作息比较正常，那他对于这种可能要忙到很晚的工作，他就比较没辙。嗯，应该是还好，因为我们都是照着劳基法在走的。嗯。所以就是日班就是归日班，夜班就是归夜班，然后不会有超时工作的情况发生。嗯，如果超时工作的话，基本上就是不超过劳基法的准则为准。嗯，那也还是就是该给的加班费啊，那些都会给、嗯。哦，原来如此。那有些同事就觉得，哎、欸，加班可以赚得更多，他们想要挣更多的钱，他们就会有意愿。嗯。嗯哦，原来如此，所以你就根据你自己的作息去选，那其他都是按照规定来。你如果想要多挣点钱，多加班，那一样加班费算给你。那你如果觉得我希望我的作息正常一点，那你就选日班的工作，嗯、也是可以，呃，配合一般人的这个正常作息也没问题。对，基本上只要不违反劳基法，嗯，公司都会 OK 的。嗯，然后。就加班也是每个月有固定的加班时数，嗯，因为它不能让人员过劳，嗯，这样子身体都会有问题，嗯，而且你如果加班加太多，你太累了，嗯，后面影响到同事就是上班的情况的话、嗯，那也是不 OK 的。哦，原来如此。哎，话说回来。那个之前台湾疫情比较严重的时候，那个时候 KTV 也很惨嘛，几乎都没有生意。但是在台湾的疫情逐渐退烧了，然后大家又开始进 KTV 大唱特唱的时候啊，你们店里有没有开始大举增财这个动作？增财也是有，可是现在的年轻人都不想要做服务业，所以比较难增得到。但是你们。嗯，好，能不能争到是一回事，但是，呃，你们在就是开的职缺，就是说，呃，对于人才的招募，是不是比疫情前的那个时候，就是感觉需求量更大了？有吗？有，有需求量更大、哦，因为疫情那段期间 ，KTV 有停业，嗯，那。很多人也是家里要过生活，嗯，所以他们有去找别的工作，嗯，那有的就是一去就没有回来了，嗯，也是有、哦，对，确实是有这个可能。所以也就是说，在疫情逐渐消退了之后，那 KTV 这个行业它会有一个大举增财的动作，所以这个时候它就非常非常的缺人。那如果想要找工作，就是对想要求职的人来说，这是一个很好的机会。求职是可以，像大学新鲜人的话，放寒暑假就可以来，做做看嗯嗯。嗯，如果觉得这个工作是适合你的，嗯，你毕业之后你想要留下来继续做也是 OK 的嗯。嗯，了解。那接下来我想问一些，就是。一般人啊、哦，对于这个 KTV 业会有的一些迷思，那我想来问问看，就是这些事情是真的吗？举例来说，呃 ，KTV 因为会营业到很晚，所以是不是很容易遇上闹事的客人？又或者是，就是可能会发生这种有人闹事的情况，甚至是遇上黑道之类的，有吗？也是有啊，嗯，客人喝醉酒，嗯。就看对方不顺眼就开打的，嗯，这种事情还蛮常发生的，还蛮常发生的吗？好可怕哦、喔欸！那你们都怎么处理？嗯、呃，如果严重，直接就是报警。嗯，那如果不严重，哎、欸，他们后面又私下好起来了，嗯，那就哦就没事了、哦
1: 。那
0: 黑道的话，基本上黑道也是会来消费，嗯，可是黑道。人更客气，哎、欸，他们算是非常非常好的客人，出乎意料。对，就是通常我们要送餐进包厢，嗯，那我们通常是进不去的。哎、欸，进不去，外面的小弟都会帮你服务。哦哦哦，是这个意思哈、啊，哦，原來原来这个很很客气的意思是你不用进去，他会帮你端进去，这样吗？对，因为里面的内容不可以给外面的人看到。嗯，也不是，因为他们要保护他们的大哥哦。Oh. 对他也不知道你是不是真的是服务生哦。Oh, 那真的是替你们省下了不少麻烦呢。对他们人很客气，然后通常结束的时候，如果大哥觉得今天消费非常的开心，嗯，他就会塞一大叠的小费给我们。哇！这真的是颠覆了一般外界对于黑道来消费的印象哎，那这样看来，他们岂不是比那些难搞的客人对你们来说还要更好，好得多吗？对啊，我们比较喜欢，嗯，因为他们就是非常的有礼貌。好，那第二个我想问的就是，呃，我在一些论坛的。鬼故事版上经常会看到，就是一些关于 KTV 打烊了，然后同事们在整理收拾的时候发生的一些鬼故事。所以 KTV 真的很容易有鬼故事吗？还蛮多的啊，还真的有啊，我听的很多，哦、真的哈、哦，嗯，也有同事有遇过，嗯，天哪，你自己目前工作的这一间，你有遇到过吗？或是有听过吗？嗯，我本身有。一点点那种体质哦， oh, 可以感应到的体质。对，就有时候可能呃，客人消费到一半，嗯，他突然打电话跟你说，嗯、呃，小姐，我可以换一间包厢吗？嗯，然后我们就会问他怎么了吗？他们就会说这一间感觉怪怪的，不舒服，可以换吗？然后呢？我们进去理解，像我有那个体质的，嗯，我可能一开门就觉得阴风阵阵，虽然感觉就是看不到，嗯，有感觉我就知道了。那我们就会跟楼面组长说，嗯，需要换个包厢，磁场不太合、哦。原来如此，遇到同道中人了，都有感觉得到。对，因为就明明。温度调二十二度，可是里头感觉很像冷冻库、嗯嗯。天哪！那做这一行是不是还要胆子大一点才行啊？胆子大一点，应该要哦，因为有时候、哦、会遇到奇奇怪怪的客人。嗯嗯。嗯，当然奇奇怪怪的客人也是一点对，但是如果是那种就是我对人不怕，但是如果对上了呃未知的灵界朋友，我胆小如鼠的，那是不是就还是我申请日班好了，就不要来做夜班了？嗯、欸，其实日班也会看得到啊。哎、欸，是是是这样子吗？对啊，尤其是七月农历那个时候比较多。你们日班是几点开始？我们日班。有的是早上就开始营业啦，那有的是中午就开始营业。为什么大白天的还会看到？嗯，因为有时候那一层楼还没有营业啊
1: ，那只是
0: 先去做个环境清洁之类的，哦、有有时候可能会遇到。嗯，嗯哦，还没有营业，也就是说他可能呃都还没有人。然后灯可能还没有全开，有些包厢可能还空的，就是在整理状态。那外面虽然是白天，可是里面可能是黑的，要亮不亮那样子，就有可能会看到。对，哇，那那那那那，你们农历七月的那个员工上班数会比较少一点吗？又或者是说农历七月的时候，可能大家都尽量不要落单，都两个人一组之类的吗？嗯，这个倒还好哎，嗯，因为其实人一多，阳气就重。嗯，那好朋友就不太会出现了。哦哦，今天感觉真的是听了不少 KTV 的八卦呢。<笑><笑>哦，我大学的时候也曾经有想过，就是呃，想要找一份打工。那那时候因为年轻嘛，所以就想找一些比较有趣的打工，像是那个手条饮料店啊，或者是呃 KTV 啊之类的，都在我的考量范围。呃，后来我有看一些网络影片，就是什么一日职业体验啊之类的，看到说那个 KTV 的员工，你们有的时候要清理一些客人留下来的那个包厢，哦，那个真的是有些客人玩得很大，可能那个蛋糕直接都给你抹到天花板上去了，都不知道他怎么弄的之类，你们有遇过这么夸张的案例吗？嗯，我们有遇过。呕吐物在天花板上的，我们都不知道它怎么喷上去的。到底怎么吐的？天呐，真的很夸张。嗯，他的喉咙是像那个喷水柱一样往天花板喷嘛，到底怎么样才能够喷到那个高度？他是两公尺身高两公尺的姚明吗？我也不知道啊。就那时候，客人就说：“我可以换一间包厢吗？”我们就问说：“怎么了？”他说：“我们朋友吐到。”我们没有人有办法去上厕所，哦、oh.。然后我们一看天花板 ，Oh my god！ 哦、oh, ，天哪！那个呕吐是像小雨滴般的往下滴的。哦、oh, ，天哪！太可怕了。哎，那这样说来，我又发现了，就是作为 KTV 员工的一个特质，那就是必须要不怕脏，很有耐心，是不是？对，不怕脏，这是真的。因为常常都有客人明明就不会喝、嗯，硬要喝，嗯，喝到后面就吐，嗯，然后有时候是吐了自己一身啊，然后自己的朋友还不懂得去救，自己的朋友都不救，你叫 KTV 员工来承担这个责任，这样对吗？嗯、就有一次是遇到一个客人，就是他很重，嗯，他真的很重，嗯，然后他喝醉了。他的朋友总共六个人把他扛出包厢、嗯，然后他突然出现了一个想要吐的动作，<咳>大家全部放手，然后就砰，就像喷泉般喷了全身。Oh my god！ 但是还是得把他拖走。哦，天哪，真的是太惨了！真的，大家去 KTV， 呃，唱的高兴，喝的开心，但是还是要。控制一下自己的那个情况好吗？不然真的是开开心心的去玩，结果弄得自己一身狼狈，这样子不管是对自己或是对那个亲朋好友来讲都不太好啊。这个回忆不太好，真的。然后有些客人还蛮奇怪的，嗯，就是啤酒罐明明就有垃圾桶，嗯，他们喜欢堆在桌子下面，把它堆成一个山，然后把它用脚踩，嗯，踩的。很密很实，嗯，我们都要用扫把棍子去捅它才散得了、啊。好奇怪啊、哦！这是什么奇怪的、莫名其妙的坚持吗？还是说这么做有什么乐趣在里面？不喝啤酒的人表示不能了解。对他们就，他们就喜欢东堆一座山，西堆一座山，嗯，然后他们就觉得很有成就感啊！是好是好，我喝完了这么多，诶，这种感觉吗？差不多，然后再一个一个被扛走。哼哼哼。老实说，不管你喝掉了多少酒，但是可能一场唱歌趴下来，大家印象最深刻的，反而是你被抬走时候的那个夸张的样子。如果你有吐的话，那就更让人难以忘怀了。我还有看过，就是宴客完的新人，嗯，喝醉了，嗯，然后自己的礼服吐了一身。Oh my god！ 那个红酒，嗯，粘在礼服上，那应该洗不掉了。哦，好惨啊！天哪、啊，这礼服真的是……对啊，那个真的很难洗耶，因为礼服非常的繁复华丽啊。这个送干洗也那么大件礼服，应该也不便宜哦。嗯，还好女生是穿小礼服哦，还好是小礼服，因为有换下来。嗯嗯，但是新郎官呢？白色的啊、呃！天哪，这个真的是吐的很像万圣节的感觉哦，真是有够惨<咳>。对啊，这个感觉送洗就要很花很多钱，如果洗不干净的话，搞不好真的要买下来了。有可能啊、哦，太惨了。好，所以说大家去那个 KTV 的时候，真的要克制克制，玩的开心，但是不要饮酒过量。那今天非常谢谢静怡跟我们分享她的工作经验，谢谢你。谢谢。欢迎光临，这位客人，要不要试试看我们期间限定的甜点呢？哦。期间限定的啊，对，这是老板为了特殊节日做的，每一次的口味都不一样，只有现在才有卖哦。要不要试试看呢？好啊，那给我来一份吧。台湾的活动丰富多样，有的像流星，璀璨耀眼，但仅此一届；有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《职业限定版台湾》这个单元，我是兰陵。今天要跟大家介绍的活动。是从1月31一号到2月5号，在台北世贸一馆举办的第三十一届台北国际书展。今年书展的主题是“阅读的多重宇宙”，展内分成了好几个主题馆，好比说像是数位主题馆啦、文学书区啦、适合亲子共读的海洋洋儿童主题馆，以及公民书区。那这个公民书区呢，今年它改成了有点像是公聊工地的风格，所以呢又叫做“读字工地”。读是读书的读，字呢则是文字的字，读字工地。另外还有集结了备受一般大众喜爱的商业出版物的八大书区，以及邀请了许多知名作家和读者书迷一起面对面。谈论书本共享盛举的六大活动区。另外，由于这一届书展它的举办时间有横跨到周末，所以到了周末还会有一个特别活动。这个特别活动呢，就是主题之夜。今年的主题是“倾听异音”。台湾在面对多元族群以及多元文化上面，一向非常有包容力。而透过倾听这个动作所展现出来的开放心态、好奇的态度以及同理心，就是让这些多元文化能够在台湾落地生根、绽放的主要原因。因此，这个活动邀请了呃各行各业领域的专家，来分享他们从不同领域以及不同语言出发的聆听经验。值得一提的是。这个活动还邀请了许多在声音创作这一块小有名气的专家，好比说像是电视台的名主持人兼作家、听障模特儿、广播人、主播、歌手以及电影人等等，甚至还邀请了波兰的诗人马珍娜·博古米拉·吉拉尔来为参与这个活动的读者们朗读书中的桥段。让现场参与的读者可以一次听到来自世界各国不同语言的朗读，好比说像是华语、台语、客语、原住民语、新著名语言、台湾的手语以及波兰语等等。我想大家既然有听广播的习惯，应该是喜欢声音表演艺术的，因此这个由多国语言朗读的活动。我认为大家应该也会有兴趣，所以才特别提出来跟大家分享。接下来，我再来进一步跟大家介绍刚才提到的那些书展中的主题馆，它的里面到底是什么情况呢？像这一次的数位主题馆，它就是呼应书展的主题——阅读的多重宇宙，因此它把展区打造成了通往……不同的阅读宇宙的一个列车候车亭，它有三种不同情境的展区，还有一个体验区。那第一个展区是感觉有点像是健身中心的脑力的行动健身房。如果你想要远离都市的喧嚣，拥抱大自然的话，也可以到侏罗纪的阅读时光，与千年前的侏罗纪原夜。和恐龙相伴，一起畅快阅读。第三个情境展区则是“阅读试台时光机”，这里充满着浓浓的怀旧氛围，让读者在阅读的时候仿佛穿越时空，回到了过去。最后一个体验区，它主打的是从掌间出发，悠游在零与一之间的阅读宇宙，尽情探险。在这里展示了像是读墨、乐天、灵网以及战天等等各种不同的电子书阅读器，让读者可以尽情的体验、使用以及比较，进而找出最适合自己的电子书阅读器，同时也发掘更多好看的电子书。我们休息一下，来听恩雅所演唱的《书香岁月》。歌曲过后，我再来跟大家介绍今年的台北书展还有哪些有趣的活动。接下来，我们再来看看书展的其他特色展区。在文青最爱的文学书区这一块，它集结了像是九歌、文讯、印科文学、红饭、尔雅这些台湾知名的人文杂志出版社。带来他们的新书以及最受欢迎的各种书籍。再来，今年的公民书区，去年呢是规划成了“独自便利店”，也就是走便利商店的风格。那今年呢又摇身一变，变成了工地公疗风。这个“独自工地”哦，它是由独立出版联盟所搭建起来的。在这个“独自工地”里。准备了超过四十场的精彩讲座，让读者穿梭在英架以及管线之中，与这些独立出版社以及出版人的摊位进行互动。另外 ，NGO 团体独立公民行动，他们也开了一辆发财车进到这个工地展区中，这一辆车就成为了公民发声的舞台，让大家。在阅读之际，也可以一起讨论探讨社会的相关议题。今年书展呢，还有一个很特别的活动。这个活动呢，跟波兰有关，因为书展每年都会有一个主题国展，而今年的主题国呢，就是波兰。在这个展区，由波兰书协、波兰台北办事处共同合作规划了三个展区。分别是从书中看波兰历史、百年波兰绘本插画展，以及世界文明史珍本古籍展。除了三个特色展区之外，还邀请了八位波兰的重量级作家访台，其中一位就是波兰最受欢迎的现代畅销小说作家《列魔式的作者安杰萨普科夫斯基。除了书本之外，主办单位也希望一般民众可以透过音乐和美食来认识波兰。因此，在2月4号礼拜六的晚上，将会举办一个波兰之夜的活动。除了现场示范波兰的国民料理猎人炖肉，并且提供试吃之外，还邀请了一个叫做 Dagadana 的音乐团体现场演出。这个团体。它主要是把波兰和乌克兰的民族音乐融合了爵士乐以及电子乐的四人音乐团体。在这里，你可以一边阅读波兰的小说，一边品尝波兰的美食，并且听着波兰风格的音乐。虽然没有出国，但是感觉人就好像置身在波兰一样。你想不想参加这个活动呢？那么今天的节目就和大家聊到这里，希望你喜欢。最后，我们来听一首跟波兰有关的歌，这首歌是肖邦的降 A 大调第六号英雄波兰舞曲。我是兰陵，那我们下一次节目再见喽，拜拜。